0: Conversa central, a análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentários sobre a atualidade com Fernando Ruas. Estamos de volta para mais uma conversa central esta semana com Fernando Ruas. Bem-vindo. Vamos começar esta conversa com o que tem marcado precisamente esta semana, que é aquilo a que chama o caso a balbúrdia na vacinação com dirigentes de associações de lares, outros dirigentes, a tomarem a vacina supostamente ou alegadamente não sendo pessoas prioritárias. Tem havido aqui muitas acusações. Já houve a demissão inclusiva do de Francisco Ramos, que estava a liderar a Task Force. Soutor, como é que vê tudo isto que está a acontecer?
1: Olha, muito bom dia, Sandra. Naturalmente que vejo com alguma preocupação, enquanto cidadão responsável e atento, mas eu acho que a explicação, na minha perspectiva, é simples. Tudo isto se resume à falta de planeamento, digamos, ao planeamento e à falta dele. Não houve, de facto, diretamente claras, como alguém dizia no outro dia, ordens e contra-ordens, diz a, a, a a linguagem militar que dá de ordem foi eu, promotores excelentes, com aqueles que são conhecidos, e eu, como vim dessa área, conheço muitos, e também no contacto, enquanto presidente da Câmara, muitos promotores espetaculares que fizeram excelentes obras nas suas, nas suas freiosias, nas suas aldeias, nas suas vilas, e que agora estão, digamos, quase a ser queimados em lume exatamente por falta de, só por seguirem diretrizes que foram dadas. Tanto que a maior parte das associações tiveram diretrizes da CNIS, isso não foi desmentido, aliás, da CNIS, que foram decorrentes de orientações do Governo, no sentido de que os dirigentes também eram eh, eh, população, digamos, prioritária para, para a vacinação. Mas o que é que aconteceu? A seguir começaram as denúncias, meteu-se tudo no mesmo saco, naturalmente, que houve alguns, seguramente, mas meteu-se no mesmo saco, e agora são estes dirigentes que tipo, alguns fizeram, que têm obras espetaculares em, em prol das suas populações, também é verem se nas bocas do mundo, porque não há ninguém que venha a e dizer, ou não, não, isto foram mal ou bem, foram orientações nossas, e portanto as pessoas seguiram apenas as indicações que lhes demos. E então, sim, era possível separar o trigo do joelho. E separar quem é que foi, quem é que tomou eh, vacinas abusivas e quem tomou eh, decorrente de, uma, de uma de uma orientação por entidades que têm a responsabilidade de ajudar.
0: Mas uma das, ao que tudo indica, a orientação é dirigentes ativos, e muitas das denúncias são dirigentes que, tão, que vão, presentes de Assembleias Gerais ou, ou outros órgãos da, da direção. Que, supostamente poderão só lá ir, de, de quando em vez, como muitas denúncias têm sido feitas. Estes são os tais, uh, isto é o que se deveria distinguir, não é? O, o tal joio do trigo. Claro,
1: claro. e, oh, oh, Sandra, e tudo isto recordo aqui, para já que não se preparou, se tivesse feito aquilo que se vai fazer agora, e que, digamos, não é, já existe em outras regiões do mundo, que era uma lista de suplentes, se dissesse, nomeadamente às instituições, onde, quando acabar esta lista, se por acaso há uma outra lista de suplentes que podem, a quem podem ser administradas as doses que, entretanto, sobraram, porque é uma das grandes explicações que se tem dado, é que se estenderam, digamos, a, 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 as, as vacinas porque havia doses que não se deviam perder. Bem, mas isto era facilmente realizável se houvesse de facto uma lista de suplentes que que podíamos quem podíamos mas é, é facto que o mas neste momento está tudo obrigado neste momento não há distinção nenhuma entre os tais promotores sociais alguns grandes e eu conheço muito felizmente temos muitos aqui na região particularmente mesmo muitos e estes estão ao mesmo nível de que aquelas pessoas que demonstraram à filha ou a, 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 a presidente de, de, da Associação Social de ou que resolveu ministrar a toda, a todo o seu pessoal, que acaba tudo no mesmo saco. E, portanto, isso é que se devia é, esperar, naturalmente, porque agora o que se diz é que está toda a gente sob o altar do Ministério Público. Eu não acho isso bem, que se distinga o trigo do joio e que e, e, pessoas que fizeram que, que o que fazem na vida da sua de não se vejam envolvidas nestas situações, que de facto não são nada a agradar.
0: Não, pode -se, não se pode fazer aqui outra leitura, na, tendo em conta o, o ano em que estamos? Bem,
1: eu não sei. Pelo menos há uma grande confusão em relação, digamos, a, se há uma relação direta. E, e se a intenção às vezes é, digamos, falar algumas pessoas, não sei, mas acho que também a maldade que não chegar lá também sou eu. Mas, de qualquer maneira, tem tudo a ver, isso para mim é que é importante, tem tudo a ver com a falta clara de diretriz de quem tinha a responsabilidade de eh, definir um Plano Nacional de Vacinação e de quem não deu instruções claras para quem seriam os... os. Aliás, esta conclusão vem desde o início... Lembra-se que, inicialmente, os idosos com mais de 80 anos não estavam na, na, na lista de prioridades. Foi preciso um europeu, a União Europeia e a país para depois se colocar eh, eh, na, na lista dos prioridades. E depois foram colocados sem sequer ter feito, digamos, um levantamento e, e, e também ter averiguado a quantidade de vacinas que há para esses cidadãos com mais de 80 anos, Portanto, neste momento, digamos, a confusão, a confusão é grande, é, digamos, uma confusão que podia ter sido perfeitamente evitável se houvesse, digamos, planeamento Começou-se com grande, uma grande euforia com as vacinas, foi enquanto isso foi da responsabilidade de outros, quando começou a ser da nossa responsabilidade. Não correu bem, portanto, espero, há sempre a altura para, para, para mudar, espero sinceramente, com não tem a ver, tem a apenas com a perspectiva, mas agora com a, a, o comando do militar, normalmente são muito rigorosos, são pessoas que não os dedicam, digamos, de, de diretorias claras. Espero que, que as coisas se alterem e que, que, que melhorem significativamente.
0: Soutor, o facto de ser um militar escolhido para o lugar de Francisco Ramos é uma forma do governo dizer precisamos do autoritarismo aqui nesta situação?
1: Ah, eu acho que é uma forma de reconhecer que, aliás, como têm feito outros países, é de reconhecer que, que é, a, 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 a Organização Militar é disciplinada. Se, se não fosse, não, não, não resistia e, portanto, é, digamos, uma organização que, sendo vertical, mas é muito disciplinada e cumpridora e, portanto, eu espero, muito sinceramente, que a pessoa indicada, o vice-almirante, leve, digamos, essas, essas, essa doutrina da, da instituição militar para, para que não haja problemas. Eu, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é, é, é alguém ser acusado de ter eventualmente alterado a ordem natural sem a pessoa ter culpa, e eventualmente deixando em coberto outras pessoas que de facto tiveram culpa e que, e, e, digamos, passam por entrepios e chuva. Isso é que eu acho que é complicado e é de facto no mínimo.
0: Vamos entrar aqui agora numa nova fase da vacinação com a população com mais de 80 anos e depois entre os 50 e os 79 com, com certas doenças. Uh, espera que agora corra sem estas batotas e sem estas balbúrdias?
1: Eu acho que agora que é muito mais fácil de, também o, o digamos, o, o, o grupo que agora não, não, não oferece dúvidas, não é? Há um que é, digamos, digamos mais complexo, mas o outro não. Quer mais de 80 anos? É fácil de saber quem é, não é? ter mais 50 com regulabilidade, com isso é que é um bocado claro, mais complicado. Como é que se definem prioridades, não é? também, e, e, e tem que se confiar perfeitamente, e eu acho que cada vez reforçar uma confiança a esta classe digamos, da, dos profissionais de saúde, e as pessoas têm que confiar em eu têm que perfeitamente, portanto aquilo que definirem que um cidadão com mais de 50 anos está em condições ou tem necessidade de ser vacinado, pronto, deve seguir a risca essa indicação.
0: Muito bem, tua Tem algumas notas relativamente a esta semana e aquilo que se tem passado a nível regional e nacional?
1: Olha, tenho. A nível nacional, o, meu, o assunto continua na ordem do dia, agora já, digamos, com e, alguma evolução que tem a ver com as freguesias e esta lei... Que, com certeza muita gente aguarda e, 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 e que finalmente a proposta de lei veio por parte do Governo. E eu queria, porque me parece importante, há muita confusão sobre esta matéria, se me permite, eu faria apenas um breve histórico para dizer depois qual é a proibição e que neste momento, esta situação se encontra. Claro. A, a revolução das três dias foi, ao contrário do que muita gente pensa, foi acordada com a União Europeia pelo governo do Ingeri Sócrates. E foi na sequência do pedido de intervenção à União Europeia durante este período de crise. Portanto, é o facto que depois quem teve a responsabilidade de regir esta esta lei foi um governo, o governo que se seguiu. Portanto, a, a lei que neste momento está em vigor e que produziu as dias é a responsabilidade do governo, do, 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 do governo PSD. Mas quem pediu quem se responsabilizou pela redução foi o governo do Partido Socialista. Eu próprio, que era Presidente da de municípios fui uma ou duas vezes, não tenho a certeza, mas pelo menos uma fui, eh, eh, a reuniões com a Troika, eh, o Palácio de São Mendes, numa, num, num compartimento para o efeito, para lhe dizer que, ao contrário daquilo que tinha sido acordado até, e, e mais ou menos negociado com o Governo, nós não tínhamos excesso de, de, de instituições na eh, altura de freguesias eh, como era referido. Lembro-me perfeitamente, lá levar a comparação, da, do nosso número de freguesias com as, o número que tinham as freguesias em, em Espanha e França e que eram seguramente muito mais em termos da relação com, com o número de habitantes. Só que as pessoas, os próprios responsáveis que vieram da Troica meteram freguesias e municípios era quase tudo a mesma coisa depois acharam que 4 mil e tal freguesias com 308 municípios era muito para nós, mas Portanto, só para dizer que, na altura, a, a, a redução do número de freguesias não foi seguido por quem fez a reforma, a reforma com a qual eu também não concordei, desde o início, sempre o disse, sempre me batalhei contra ela, felizmente já saí do Presidente da Câmara antes da reforma ser levada à prática, portanto não tive de passar, por algum desgosto que sentiria vir a redução, por exemplo, no meu conselho de 34 freguesias que eu tinha quando era Presidente da Câmara, para não sei quantas é que há agora, não sei, nem tenho muito interesse em saber. Mas, portanto, essa redução foi motivada exatamente por a resposta à crise quando tivemos que pedir ajuda à União Europeia. Bem, mas depois veio a reforma e, portanto, o que se disse logo a seguir, o governo que seguiu do o doutor António Costa, e que ele mesmo agora, disse que é seguinte ia reverter essa, esta, esta lei. Lei que continha, é bom também que se saiba, que continha em si mesma um, um processo de revisão. A própria lei dizia que havia de ser reavaliada passado algum tempo, para ver se, 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 se como qualquer reforma, se, se, se tinha isto Porque ou não. <risos> e, portanto, chegados aqui, demorámos este tempo todo, até agora... Veja lá há quantos anos é que temos estes governos que concordavam que era preciso rever a reforma e, portanto, só agora, em janeiro, no final de janeiro, é que a proposta foi apresentada e, curiosamente, ela foi, e é esta situação em que ela se encontra, foi a plenário e o plenário decidiu, que, sem votação, que ela baixasse, curiosamente, para a comissão, a que eu perdi, que agora vai ter a sua sequência normal, Espero dar-lhe algum andamento, mas, seguramente, com os prazos que existem, sem tempo de estar, digamos, disponível para o próximo ato eleitoral. Tenho as vezes as que é impossível, em termos práticos, que ela esteja, digamos, disponível a tempo de, de, de ser aplicada no, no próximo ato eleitoral. Já agora também dizer mais uma coisa que acho extremamente importante para que as coisas fiquem claras. Esta proposta da lei do Governo, tem um percento desfavorável, quer da associação do município, quer da associação de freguesias, que, curiosamente, são as duas percebidas por elementos ligados ao Partido Socialista. Portanto, nem aqui há um problema de disputa partidária, porque temos, digamos, estas duas situações, de associações isentas e que têm esta posição, digamos, quanto à lei. Este, digamos, é, é, é o assunto mais, que eu acho mais importante, porque, Descute-se neste momento e eu recebo uh, seguramente uma série, de um número bem significativo de posições de, de juntas de que querem agregar-se, que querem uh, desagregar-se, uh, juntas que já o foram, que agora querem voltar a ser, e portanto, só que isto tudo só pode ter uh, sequência depois da lei devidamente aprovada e depois de seguir a tramitação que ela uh, própria procura
0: mas eh, deveria ter sido antes, de, tudo isto devia ter sido antecipado para este próximo ato eleitoral já já poder contemplar esta lei?
1: Teria que, ter, ter, teria que ser antecipada. Aliás, penso até que é uma das razões por que o senhor Presidente da pública disse que, em princípio, não a promulgaria. É outro, digamos, outro elemento a juntar a esta situação. Então, se a lei dispõe de seis meses antes em que ela não pode ser iniciada Repare, para se que esta lei, em que as eleições ocorram durante o mês de outubro.
0: Correto.
1: Mais ou menos, setembro outubro. E, portanto, seis meses antes, <risos> dará, não sei que, março. Estamos, nós ela só agora é que entrou. Ela, preconiza uma série de situações, tem que se pronunciar as Assembleias de Estreios de dias, as Assembleias Municipais, etc, etc, etc. Numa, e depois tem que ser aprovada, a lei para cada uma delas. Isto é impossível, portanto. Só que isto já se sabia há muito tempo. Isto,
0: Foi intensivo. Já,
1: já tive audições no ano passado, durante algum tempo, audições originais nomeadamente com a ANAF e com a, a Associação de Municípios, e lembro-me, numa delas, o Presidente da ANAF como questionado, disse que até esperava naquele momento que o... o ouvir, digamos, informação do Conselho de Ministros a dizer que a proposta de lei está aprovada. Bem, não foi, durante aquele tempo todo, foi exatamente no início deste ano, aquela é é, é, entrou na Assembleia da República para se iniciar a discussão. Portanto, neste momento não sei quando é que ela irá outra vez a plenária, mas seguramente sem, sem, sem tempo para ser aprovada a tempo das próximas eleições autócticas. É a minha perspectiva. Espero, naturalmente, que darei todo o meu contributo para que ela seja célula, mas cumprindo as etapas que a, a, a lei nos determina. Mas não vejo, e há muita gente a acompanhar-me nesta, nesta posição, não vejo nenhuma hipótese de ela ser aprovada a tempo das próximas eleições.
0: Mas foi intencional para não haver aqui discussão, por exemplo?
1: Não sei, eu não, não, eu não sei o que é que se dá, não, não, não faço ideia, as intenções do Governo, só eles as incompletam, não faço ideia, não é? há uma constatação, isto não é, digamos, de opinião, é constatação, e ela podia ter sido apresentada, há muito tempo, há muito tempo que se fala nisto, e portanto, também há muito tempo que se sabe que em 2021 eleição de sabendo que há eleições de desde 2021, e, e, sabendo desde há uns anos esta parte, que havia vontade de, de, de rever a lei, bem, se guardou para agora, pelo menos se não foi de, de proposta correu-se um risco, o risco era conhecido.
0: E por falar em eleições autárquicas, doutor Fernando Ruas, uh, tem falado com o presidente do seu partido sobre, sobre este processo eleitoral?
1: Não, não, eu não, não, eu não, não nem acho, nem, nem, nem penso que era mesmo correto que falasse comigo, partido há falar com, 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 com quem tem responsabilidades partidárias, neste momento não é o meu caso. Portanto, há de falar com o Presidente, Cital, o Presidente da, da Conselha, presumo eu, e, portanto, há um, um definir um, um, os critérios para, para, para... Eu já não, já não conto, não, está, não, não estou nisso, não tenho neste momento, nenhuma posição, a não ser um militante um, um antiga autarca que vá ser que exemplo, o Presidente do Partido tivesse falar comigo.
0: Era nesse sentido que estava a questionar, só. Yeah. Era nesse sentido que estaria a questionar, se foi consultado como... Sim, sim,
1: sim. Naturalmente, se, se, se houver, digamos, ocasião para falar sobre isso, eu nunca me portarei nada dar a minha opinião, nomeadamente uma opinião na visão que tenho do todo nacional e daquilo que eu acho importante que o Partido faça, no sentido de voltar a ser o maior partido do poder local, eu fui três, três mandatos, presidente da Associação de Municípios, exatamente porque o meu partido era maioritário na, 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 no país. E, e antes de mim, tivemos ainda outros presidentes da, da, da Associação, também ligados ao PSD, o que significou que o partido foi eh, maioritário no, 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 no contexto nacional. E, portanto, eu presumo também que é importante, enquanto militante, acho sempre que o PSD foi forte quando teve um poder local e fora também. E, portanto, é a altura de ter, porque, de facto, nós somos mesmo um partido de poder local armas. E
0: isso passa por coligações? À direita? Várias? Ah, não
1: sei. Isso, eu acho que essas coisas devem ser vistas de caso a caso e da vontade emanada das populações a nível local. Penso que os conselhos vão fazer as suas avaliações, vão fazer propostas, no sentido de se acham melhor fazerem coligações ou não.
0: Muitíssimo obrigada pela sua presença em mais uma conversa central. conversa central. Conversa Central, análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.